0: 欢迎收听日本排球腿光部，我是来自 PAK r 新手村的多喝水呀，在上一周。开始在在前周吗？九月底的时候，哦，在九月二十四的样子，哎、欸，二十三，二十三的时候世锦赛开打了，然后日本在二十五号的时候，礼拜日，就是对上了第一呃，开启他们二零二世锦赛的赛程，第一场是对上这个哥伦比亚，很开心的是以这个三比零。很顺利的把它结束了，但在这一场的时候，其实那时候看起来都还是有一点，嗯，大家都还是有点战战兢兢的，然后可能也有在适应场地的关系，看起来整体来讲看起来是很不稳定。古贺是以一直被对方的拦网以两支去底座盯防。看到就是选手的一些表现，还是能感觉到他们很紧张，尤其是这个年轻的举球员 Zeki 关，他他在边 A 的时候也发生了这个发球踩线的这个失误，很明显的在这个失误之后把一些节奏让给对面，就是断了一些自己的节奏，然后经过一阵子一阵的调整，然后才。又调整回日本队的节奏，在这一场比赛很明显，虽然才说到有发球踩线这种失误，但是这场比赛整体来讲，发球的效果是非常的好的，因为是第一场，也是很久没有看到他们，就是很清楚看到他们整个的比赛，所以看到他第一球与顶上配这个后排攻击的时候。完全感受到这个速度上跟配合度的一些差距，整个就有点已经跟古贺的后排的速度是差不多的，然后也是很有威力的一些攻击，确切的得分。然后井上也是这场比赛最大的亮点，也是得分的主要来源，在古贺被两个篮网手盯防的状况下，稳定的发挥。应该应该说发挥的非常漂亮，有令人惊艳的这种感觉。在这一场比赛，三位他们积极的交换了一些就是旧场发球员，以石川为代表，在就是宫部、宫部妹妹、美亚贝亚妹子跟这个佐藤、沙多优希但是在这个旧场发球员的发挥上面，看起来就只有石川是。有做出一点成果的，其他都还在第一场，很明显就是大家都还没有进入一个状况。场上也就是最漂亮发挥，除了顶上伊能威之外，再就是林晴奈、海鸭西，他就是可以说是影子 MVP 吧，主要是整个稳定了场上的这种节奏。第一场，因为我那时候看的时候，我就觉得。还是很不稳定，可能在适应场地，所以我也没有多想。能拿下，能在第一站，在这个，在这个大赛里面的开场第一赛，能呃的第一站能以三比零拿下，这就是够值得开心的。再来对上这个捷克，第二站的时候也是以三比零，让我就觉得哇，更顺利的拿下，是发每个人都发挥的相当的不错。大家在发球表现上面更加的出彩，在前面的时候还能感受到跟对面的一些拉扯，但是在后来的发球上面，像是古贺跟这个关崎，还有伊诺威，他们都分别在发球上面各拿了三分、三分，还有两分，整个是完全。没有给这杰克这个机会，所以我们当时也就很开心，很开心看到了哦。第三场对上中国战应该就是热身结束了，要准备进入就是主菜了。对上中国，在第一局的时候就能感觉到哦，发球上面已经没办法做到，应该是说。有有发挥到效果，没有让对面一直以这个 A pass， 也就是接球完全倒或者击球員不用动的这种接发球，发发球上面有做到这种效果，没有让他没有让对手一直都是以 A pass 去进行，所以对面的快攻其实非常的少，但是在拦网上面的处理的时机跟。对面打的一些角度范围，虽然听了这些解说有说日本队其实有针对像是中国的大炮李盈莹的左手的一些角度有做特别做训练，但是在效果上面似乎是没有达到相应的效果，在防守李盈莹上面就已经做到苦战了。再来就是中国中国队的另外一位主攻。他的成长，原本在 VNL， 在今年 VNL 的时候，他其实一直就是被做这个发球针对啊，想要去破坏阵型的一个非常，就是通常就是想到那时候的话，就是直接发他就对了，可以直接大大降低中国队中国队的攻击。但是，哦，而且那个大炮它其实，在攻击上面的处理其实也不怎么样。但是在这场比赛里面，很明显看到中国队那个大炮，不管是接发球还是攻击的一些处理上面，都做得非常漂亮，也是让日本队的拦网吃上了很多苦头，还甚至连错开也学会了错开了这个拦网的这个时间点，然后。中国队也在发球上面做了很明显的针对。呃，在日本队目前的接发球的呃安排是接发球主攻手前排的时候接面前的球，其他就是由林琴奈跟这个乌切斗内赖户去做整个场的接接发球。但是尽管是手这么小的位置，中国队的发球还是发挥了很好的效果。不管是发球的打网带的球，落在前面的球下坠的速度那些的，都也让古贺啊还是井上都其实都不太好去发挥。而且第一局第一局的中盘的时候，其实守到了几颗球，其实都有机会，但是却是一个不管是沟通失误还是判断失误。自己把机会呛死球送给对面，然后让原本可以把优势拉到自己手中的时候，之后又把机会送回去了。虽然说不能很顺利的，但是原本可以在就是在中第一局的尾端的时候做领先的一个呃会成为领先的一个状态，但是最后还是一直以追分的姿态。去进行，所以也是在第一局，也就是被拿下了。然后，其实，在第一局的时候，不管是因为接发球，然后还是对面拦网的压力，其实第一局跟第二局的时候，几乎是没有什么快攻、快攻的出现的。在这一场比赛，或者是在前面。一二场比赛的时 候， 不管是捷克战还是还是对上哥伦比亚的时 候， 其实 Seki 关他在某些轮次的时 候， 我个人觉得还是会有一些习惯性的举 球， 就是他习惯在这个轮次的时候就举给举给这一这个攻击 手， 在另外一个轮次的时 候， 可能就又会习惯举给某一个攻击 手， 不知道是因为举球举球员跟某些攻击手之间的安全感的有一些差距嘛？可能在这个轮次，我觉得举给他的时候，他通常就能得分，所以我就举给他。所以在这个轮，在某个轮次的时候，就会做出一样的一些行动，像是 S 一的接发轮次，也就是举球人在一号位的那个时候，他习惯会把球举给这个前排的主攻。也就是他会举 back， 他举给林奇奈的次数，在这个这一个轮次里面是比较少的，真的是偏少，似乎感觉是不是有一点不安？所以他通常在那个轮次会举给，不管是在那个时候 back 的井上，或者是这个古鹤。但是在。这场比赛，因为这场比赛古贺在第三场的时候的前前段，你是就是不小心受伤了嘛？我个人看影片是觉得他是落地的时候右脚的脚踝吧，还是稍微拐到了一下。但是这个我们就不太去讲他了。当然是很伤心，但是我们正注意的点应该不是这个。我们要相信说。古贺不在，其他选手也要成长到能站出来这种程度。所以在古贺退场之后，石川上场。他刚上场的时候，其实看起来是不太顺的，就是在配球上面跟关的这个配合。然后刚好举到这个，刚好转轮转到这个 S 的轮次，稍微有点担心，呃，可能对于在这时候举给林晴奈。有一点不安，又不太敢举给石川，反而在那一个轮次失去攻击重心的这种感觉，所以就让在他们在那一个轮次其实卡了蛮久的。但是说到第三局的，就是古贺下场之后换上了石川，我个人看起来啊，我觉得他们的。给人的感觉有更拼的，就想说自己要站出来的这种感觉。但是也许也是因为这样子，就是大家失误也相对也变多。像是井上在最后几局也扣了几颗凹爆，虽然也有可能跟他的球速配得特别多也有关系，就是，但是其实才第三局，应该也是还好。像是后来换上来的一些，就是像是。佐藤啊，沙斗，还有其他人一些的发球，其实也是在后面的时候哦，很明显好像力气用过多了，不管是攻击还是发球。但是这场也是拼，就是也是拼到了这个 d 丢失。哦，第三局的时候，其实也是开始使用了蛮多的快攻。第一局跟第二局没有看到快攻嘛，第三局看到快攻，其实中国队好像。也是有吓到，哎、欸，快攻也是很有破坏性的一个快攻，所以第二局的末端吧，跟第三局加起来，快攻的得分率是百分百，两只快攻几乎都是百分百，所以也许是，所以在这样的情况下，让我觉得，哎、欸，快攻真的其实还是能得分，也许这样有让。Seki 就是关他在配球，在快攻上面配球更有自信了一点。但是这边会得就是让快攻的得分率这么高，我想也有很大一部分是因为第一局跟第二局的时候几乎是没有举快攻的，所以也让中国队的拦中手比较没有在注意日本队的快攻，也让他们在第三局的时候。得分率几乎达到百分百了。这一场比赛其实真的是不应该是三比零。我觉得就是差在发球的吧，发球应该可以就是获得更多的这个节奏点。他们在发球发挥在这场比赛应该可以做到更多东西，才能更多的掌握节奏。不然这场比赛其实大部分都在追分的一个状态。其实对于日本队也是压力相当的大，在哦，刚说到中国队这一战，其实他们在发球的效果上面，石川还是有在关键的地方发出了一个 ace， 而且用这个 ace 让日本队拖进了第三局的 d u c e 也是令人振奋人心啊，真的是当时真的跳起来，从椅子上面跳起来。所 以， 看在石川日在发球上面的完全的成 长， 从数据上 面， 从球的落点、球的旋 转， 都是能大大的感觉到他的进步。所以巴西站其实也是蛮期待 的， 没有比较没有已经没有那么担心的那种感 觉， 因为看到不管是。林琴奈啊，他的稳定发挥，尽管是对上中国站的时候，还是发挥的很稳定。在接球方，面，在接球跟一些跟他在打 back 的时候，其实都是发挥的非常好的。然后像是 i n o a y 也在啊，井上他的就是后排快后排的攻击得分率，他们防守后面的拼劲，像是。那个福沟豆咩福流其实也是在默默的接起了许多球，完全没有那种第一次进入国际赛的这种感觉。再来就是内赖户吧，其实虽然大家都很，不管是网路啊还是哪些地方，就是看到评论是说，其实内赖户好像让这个整的接的很不稳，但其实我个人觉得。他接的其实我觉得已经很，我觉得接的很好，因为他的手背范围可可大的，然后又作为接发球的重心，就是觉得他其实没有接的很差了。虽然大家都是这样子很严厉的去，就是对于对待他的接发球还有，刚刚说到石川上场了嘛？他中国队上场的时候是以这个主攻手的位置。但也看到，就是他在第一局，哎、呃，在在第一场的呃哥伦比亚，还是在就是捷克站的时候，似乎都有以这个举队的方式，举队的位置去跟这个海阿西去做轮替。但是看到第三场他以主攻手上面上去的时候，就觉得他果然就是这个主攻手的命，他就是要站这个位置。这只位置就是他的，所以在巴西站这场，石川是以主攻手出场，然后又有不管是林琴奈啊，还有伊诺威啊，跟这个 s e k i 他的配球其实就是还有他的发球，其实都发挥的非常非常的出色，跟处理这些网上的球，几乎没有给对手机会。不管是很贴网球的的处理，或者是吊球，都是越来越好的一个状态。所以，在中国队这中国战这场，他突然在第三局的时候，很多使用这些快攻跟后排攻击的一些配合，像是他是从其实从第一场还是第二场的时候，就有跟科卡古贺去做一些。后排 C 块的一种后排攻击换位，而且不只是国咖，井上也是能做到一样的事情。在中国站的时候也能看到，其实与石川的配合也是有去做这样的练习，也是配得到的。所以对于巴西站这场，虽然虽然有点微担心，但是更多的期待就是期待说，在 B N L。之后，其实古赫有提到说，他希望其实队伍不是，尽管少了他，不管是少了谁，都能一样的去运行，做到每个人都能得分的这种球员。而在巴西站这场，他们就让我们见识到，他们是能做到没有古赫也能拼赢的，甚至他们赢了巴西，这个他们在。世锦赛可以说40年以来，世锦赛没有赢过巴西。而在这一天，他们以3比一拿下了这个巴西。从第一局石川他以发球的得分作为开场，直接让这个气氛直接炒热起来，也感觉到因为他的发球，让其实队上很多队员都更敢去发球了。不管是这个后来上来发球的一些球员，呃，就是替补发球员，像是阿美米亚贝阿梅泽，還是得到了一个发球得分。这一场他是以主攻手出场嘛？石川石川之后的一个轮次是 Seki 关的发球。这个他们两个发球，其实这两个轮次其实就让我想到了他们日他们在日本联赛。的这个俱乐部东丽舰里面，他们是同一队的。他们的对于其他队伍来讲，其实很很讨厌的轮次就是石川跟 Seki 他们发球这个轮次，因为他们都是发球中的佼佼者。所以，其实我个人觉得他们这两个这个轮次的发球，让巴西队前期吃尽了苦头。而这个发球的效果。也延伸到了这个篮网，让对面的快攻其实比起前以呃之前几场对上其他人的少了很多。像是巴西队的这个四十一岁的篮中手，他其实在其实是只是在巴西队的主要的火力之一，但是在这场比赛里面少了非常多。攻击的机会，也透过这个发球的拦网，造成了巴西队的主攻手们很多人很大的压力。呃，局队也是，怎么看出来他们有感受到压力呢？从他们攻击失误的方式就能看到，很明显的有一球就是 Gabby，、呃、巴西队的主攻，就是队长 Gabby， 他的一个他要他要打一个斜线。但他最后打打了一个挂网，就能很明显感觉到这种顶级球员不太会轻易放了，不太会轻易发生这个挂网的失误。但是为什么发生呢？我想肯定原因就是跟篮网有关了。而石川在这一场，他其实就像我刚说的，他是适合主攻手这个位置。他第一局跟第二局，重扣真的是。令我印象很印象深刻，因为他的他以前可能会更多的像是打手，然后就是用可能用他的力量去打手，然后打喷打喷出去，然后配合其他的扣球这样子。但是现在是更多的吊球，远处的吊球啊、小球啊，跟、欸、防守员之间。有一些不好沟通的位置啊，前后排防守员之间不好沟通位置，跟一些瞄准点的一些包球、旋转的球，然后再突然来一个超级重扣，直接听那个声音就是“嘣”，完全是用大炮这种感觉，有一种极大反差的这种感觉。嗯、呃，跟他过去的攻击方式，我觉得是有，应该是说攻击策略有相当大的变化。刚开始看的时候，其实会觉得是不是没有配到，还是没有自信，所以就是比较多的一些吊球啊、拨球。但是这，但是刚所说的突然的一些重扣，又会让人觉得这是假的。现在是更多的变化，然后变化的就像我刚说，反差之大，就是让我更期待说他跟 Siki 完全的。配合的之后的之后会完全觉醒的一个状态，因为这场比赛他也有使用后排 C 块，后排后排攻击的 C 块攻的感觉，也是那个力道、那个声音，跟过去我认为的他，呃，我认识的他的后排攻击是完全不同的，因为他在上一个赛季在东丽舰的时候，其实。我认为他是跟他是他的后排攻击是不具威胁性的，但是现在的那个声音完全是不同，那个时日而哎、欸、不同时日而语嘛，是这样讲吗？然后既然讲到他跟这个 Seki 官的配合 ，Seki 他在与山田的配合也是能感觉到山田的。就是成长，像是他的力量跟他错开，他可以错开拦网时机的攻击，他甚至错开了 Gaby b 他的拦网时间，就是让人觉得，哎，这不是他以前会做的事情哎。然后，但是说到这场，虽然他们一直说他们发挥的很好，但第三局的时候开始被对面发球开始做针对到，但是林青黛果然还是。所有层面最稳定的，不管是吊球的时间点，然后吊球的速度、打手的位置跟接球的存在感，都是不不能不提的。当然，还有一个每一场都不能不提的，就是井上艾里沙，在古贺不在场的状况之下，就像是一个拿着旗子的人，然后用自己的表现说，跟着我走的这种感觉。然后他更在这个关键的时候拦下了，其实，在第三局跟第四局都让这个日本队吃进骨头的这个攻击手，巴西的十九号，他先是拦下了这个人，然后再利用自己的发球，展现出发球战术的执行度，直接改变了这个比赛的流向。看那时候看到我都傻了。哇！先是拦下的这个人，然后再一球一球的针对，又守了很多颗球，让石川最后能打出这个 touch out， 让井上无疑是这场比赛的 MVP 了。巴西站这种之后，真的是令人振奋。然后因为在巴西对上日本，日本胜嘛。中国对上日本中国胜，而隔天是这个中国对上巴西，这样子会会形成什么样的状况，就是令人期待。结果反而是巴西保住了他第二名的这个当时排名第二名的这个荣耀，以三比一拿下这个与中国队的对局。现在就让低那时候就让低主线变成了一个三强鼎立的一个情情况，每个人都是拿着一败，但是就是比胜场数。而那场比赛之后，隔再隔一天，就是日本队的在小第一轮小组赛的时候观战，就是对上阿根廷。阿根廷其实就会有人哎、欸，跟巴西是不是有点同样的风格？因为其实我对阿根廷，我对阿根廷其实也不太熟，所以但是就是希望说他们一定要最好以三比一拿下，就是好好的保持这个胜场数。但是看那一天看了第一局的时候，其实前。前半段的时候，开场是蛮讨厌的一个节奏，不管是，嗯，不管是在很多的挑战上面做了一些失败，这边防守其实相当的好，让我觉得让我看的其实蛮惊讶的哇，其实他们的防守相当不错，然后又在他们的复工上面，也他在他们的举队上面的攻击效果其实又蛮好的。这个第一局为什么说蛮讨厌的节奏？除了一些挑战上面发现了一些失败，阿根廷其实，在第一局开始的时候就蛮针对、蛮注意日本队的中间的攻击，不管是后排攻击啊，还是 A 块啊、C 块、啊、B 块，在拦网上面直接让阿根廷拦了几分，进入了这个阿根廷领先的一个节奏，但是。我个人觉得是，我个人觉得关在注意到这个方面之后，他就在中进入中盘之前开始调整他的配球的一些重心，逐渐就是转移到左侧，就是转给石川去进行前排的一些攻势。然后石川在这一场其实就是火爆，一些攻击，一直攻击，一直攻击，就是非常能给出回应。石川就是这场表现里面就是发光，就很就感觉很像这场比赛一直都一直都是举给他的那种感觉，可能就是因为这样的一个一直这样的一个配球，终于到了第三局，一直终于到了第三局开始，才更多的举给像是后排攻击的中中间的一些攻势，就让我看到一个。很舒服的后面后续方式，后续的调整之后，就变成一个很舒服的一个配球的节奏。所以我觉得那个 Seki 做的真的是蛮好的，就是以石川去做核心去做组织。除了在除了是因为他状况很好，下面去做配球之外，如果真的有考虑到更多的话，我觉得也有可能是因为就是。石川是现在边攻手上面出场次数较少的，像是井上啊跟林琴奈，其实都已经连续出战好几场，特别是井上，他的球数应该是最多的，因为他目前得分也是日本队是最多的，所以减少这两个攻击手的负担，可能也是他们赛前就决定好的策略吧。只是顺势又搭配上了对面很针对中间上面的攻 击， 去做左改变与左 侧， 所以可能在配球上面也有这方面的策 略， 我是这样想。石川这场比赛不得不提的肯定是他的发球 啊， 延续了很好的发球状态。除了在巴西站拿下了两颗还三颗的 Ace， 这场比赛也是拿下四球的发球得分。之前就是刚刚说的，他的旋发球的旋转度之类的都提升很，除了旋转度提升很多之外，旋转度提升很多，我怎么看？就是以前他可能发球的时候就是会过了线一点 o u 可能多一颗，但现在。通常那种球都是硬，然后它可能也会侧旋的旋转度变化的也变多了很多，然后声音速度都感觉重量强了很多吧。虽然攻击上面就是发挥的很还是相当的出色，像我前面所说到的一些。很剧烈性的一些变化，跟这个攻击上面想法呃策略上的改变，但是还不得不得不提到他的一个短板，就是拦网吗？在这场比赛最后终于拦下了对面没法呃一直对上没辦法处理的举队的一个攻击，最后终于拦下来了。中间的时候其实很看很明显看得出来吧。对面其实一直针对他的拦网去做攻击，所以希望他第二轮的时候可以再注意他拦网这个部分，可能是跳的时机吗？因为个人觉得从以前开始好像日本队跳的都太快了吗？感觉啊，所以如果要如果。井上啊、古贺 啊， 还有石川去比较的 话， 我个人觉 得， 就是他跟这两位攻击手相比起 来， 可能差就差在拦网吧。我是想这样想的。而阿根廷这场比赛值得一提的就 是， 还有第三局的换 人， 先是换上了本次大赛里面转篮中的公布姐姐公布艾里。他的拦网的高度啊，跟他攻击的高度、力量突然一个提升，直接感觉是吓到了这个阿根廷队，直接逼快蹦，直接吓到，有一种震惊的那种感觉。在后续的一些拦网，然还有最后的发球接拦网得分，赢下这场比赛是非常戏剧性的。而在这中间，当然，公布的妹妹米亚贝阿梅泽，还有佐藤 s a d o o y 沙斗优希诺都有发球得分，所以这些成果希望他们能带的，希望他们能带来这些成果，让去走到这个更后面的赛程，然后有更多的自信。这场比赛就是小组赛的第一轮，小组赛的最后一场。而在日本所在的第一组，与强豪的巴西、中国，还有一个第四名就是这个阿根廷，所以排名的话是：中国、巴、中国、日本、巴西跟阿根廷。而他们带着现在这个胜场数，要进入了第二轮，与 A 组去进行碰头。而 A 组的前 A 组的四个队伍是意大利、比利时、荷兰，还有一个是哪哪里来着？还有一个好像是叫做波多黎各的一个国家，这个国家我倒是没怎么听过。到时候再关注一下他之前的比赛，好。哎，说到这个，先不要说意大利了，其实遇到荷兰跟比利时，就是一个蛮讨厌的一个对手。因为我个人觉得他们在相性上面，荷兰跟比利时其实有点像，就是不是完全的身高很高，然后打很高的这种球，力量型的这种。感觉是更多的，也有偏这样，也有敏捷的这种这种属性，然后打比较聪明的这种感觉，特别是荷兰，我觉得荷兰跟日本队的相性其实非常的差，所以我很希望他们能先确确实实的，就是准备好荷兰跟比利时的这个对局，哦，另外一方面就是意大利。我意大利直接在，就是意大利就是还是很强，尤其他们自由人，他们自由人真的很强，在数据上面是表现的相当完美。但是比当然意大利也想要赢，因为现在如果以排名来去排的话，我们现在不是讲这个世锦赛里面的这个分数排名，是说整个。这个界女排的这种排名，意大利已经排到了这个第二名了。他直接挤下了这个挤下了巴西。在巴西输给日本之后，其实现在排名就是像是，如果你现在是第三名，你现在是第五名，然后你对上第二名，然后第二名输的话，他分数会直接掉十几分，然后。第五那个第五名可能就直接加十三分，就是都是十几分起跳的。所以如果以下课上的话，分数其实会就是加很多的。然后如果是排名相近的话，大概就是七八九分，这个加减七八九分这种感觉。所以如果对上要追上现在要追这个排名的话，当然最好是要以下课上。像是日本队赢了巴西嘛，所以他们就直接加了十三分。其实现在他们离现在是第七，日本排名第七，离第六名其实就差了个位数的分数。但是在到第五名，第五名现在中国队因为输巴西，所以减了大概七八分。然后另外一边，另外一方面的原本的第五名的塞尔维亚，他在我忘他是 C 组还是 B 组了，但是他在最后的时候。直接以三比拿下了美国队，直接加了14分，咻，直接飞上去所以他直接超过了中国队，然后现在目前排名是这个第四。所以现在排名第一名就是美国，然后第二名巴西，第二第二第二名是意大利，第三名就是巴西，第四名是这个这个塞尔维亚，第五名就是这个中国，第六名是土耳其。第七名就日本，所以现在如果要追排名，然后我记得现在日本队跟呃现在五六五呃六七名的排名哦、喔，其实还是离这个四五名差了这个三十多分啊，所以如果一次以下课上我直接加十几分，其实是相当重要的一件事情。因为这个排说到这个排名，就是很，就是为了就是后年的巴黎奥运嘛，为了要提升排名，所以呃，为了要进入巴黎奥运，所以提升排名是非常重要一件事情。然后就是希望他们在在第二轮之后也能令人兴奋，像是巴赢下巴西那时候连续得分那种非常。漂亮的表现，当然，像是他们的替补球员，希望也能有很好发挥，作为这个场先场上先发球员的非常好的一个后盾。谢谢收听今天的日本排球腿光部，我是来自 Parky 新手车的多喝水，我们下次见，拜拜。